0: Mein Name ist Gabriel Reifinger und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dein Fett verbrennst, richtig stark wirst und nicht zurückgenalte Muster fällst oder aufgibst. Derre und willkommen zum Power Fitness Podcast wieder mal. Heute habe ich wieder mal einen richtig coolen Gast und zwar den Charles. Charles, stell
1: dich doch einfach einmal kurz vor, wer du bist und was du machst. Ja, sehr gut, danke, dass ich hier sein kann. Ich bin der Charles, ich bin äh, Schweizer, vielleicht hört man das ein bisschen raus dann später. <lacht> und ich bin 29 Jahre jung, bin Abnehmcoach, habe Kundinnen in Deutschland, Schweiz und einige in Österreich. Und momentan bin ich in Paraguay, deswegen bin ich nicht in meinem äh, Office, sondern in einer Coworking-Space, ist ein bisschen schwierig, gutes Wi-Fi zu bekommen. Und ja, bin zum Coach geworden, weil ich eine Essstörung hatte früher. Und bin heute ein Abnehmcoach für Frauen. Warum Frauen, fragen viele Leute. Ganz einfach, ich habe dann auf Social Media meine, meine Story gepostet mit der Essstörung, mit der Magersucht und dann später mit der Autorexie. Und es so hat halt extrem viele Frauen angesprochen, wo ich mir dann nach einem Jahr gesagt habe, okay, komm, ich muss den Frauen weiterhelfen. Und bin auch selber vom Typ her recht ein empathetischer Coach oder empathischer Coach besser gesagt. Und das, das funktioniert mit meisten Frauen ein bisschen besser als Coachingstil und deswegen fühle ich mich jetzt extrem wohl mit ihnen. Mhm.
0: Also du hattest früher schon mal eben Magersucht, Anorexie. Mhm. Ähm, wie alt warst du damals? Da muss ich 14. 14 Jahre, okay. Ähm, wie hat sich das Ganze bei dir? Weil ich kenne persönlich zum Beispiel auch eine Person, die hat ähm, Bulimie. Ja. Sprich, jetzt ist ja eine, auch eine Art Magersucht, nur etwas anders. ja. Also die übergeben mhm. sich ja dazu. Das, was ja du in deinem Fall jetzt nicht hattest. Mhm. Oder zumindest hat, hattest du Bulimie-Züge
1: oder nicht? Nee, niemals, ich habe niemals gekotzt. Ne.
0: Okay. Ähm, da kenne ich zum Beispiel jemanden, um, wie, wie bist du in das Ganze reingerutscht? Also hattest du irgendwie mental Probleme, dass du sagst, okay, wegen dem und dem und dem habe ich jetzt nichts gegessen, weil ich vielleicht irgendwie gemobbt wurde oder so wegen meinem Gewicht? Oder mhm. hast du einfach
1: generell, konntest du nicht zunehmen oder was war so der Hintergrund bei dir? Sehr gute Frage. Also ich bin dann einem Klumpfuß geboren, knapp zwei Monate zu früh. Und äh, mein linker Fuß konnte sich nicht richtig entwickeln, Der Gebärmutter meiner Mutter. Und deswegen habe ich noch heute einen sehr kleinen linken Fuß, also Schuhgröße 35 auf der linken Seite, und zur äh, rechten Seite 42,5 plus minus, also einen Kinderfuß habe ich immer noch. Und ähm, ich mein meinte... Fußglen- Schuhe? Sorry? <lacht> ah, sorry. <lacht> sorry. Nee, nee. Wie das du gut. Schuhe? Muss du zwei Paar kaufen? Früher musste ich immer zwei Paar Schuhe kaufen, ja. Und da die wow. Krankenkasse... Ja, ja. aber die Krankenkasse hat das bezahlt, die Krankenkasse hat so gemeint, ich glaube, die, die wollten nur zwei Paar Schuhe pro Jahr kaufen. Und da hat meine Mutter so Stress gemacht. Sie hat gesagt, der, der, der Junge heißt zehn Jahre jung oder acht Jahre jung, der braucht mehr Schuhe. Da haben sie mir dann fünf paar Schuhe gekauft pro, äh, pro Jahr, die Krankenkasse. Äh, aber jetzt habe ich zwei gleich große Schuhe. Ich habe aber so Einlagen drin. Ah, okay. okay. Mhm. Ich könnte sie vielleicht später mal rausnehmen und ein Foto zeigen. Hier habe ich Einlagen drin. Und äh, das sieht halt aus, als hätte ich bei einer Einlage keine, keine Zehen, weil mein Fuß so klein ist. So. Ja, so ja. So ja dann mache ich dann in die Schuhe rein und da kann ich immer so. Ich muss auch gucken, dass sie nicht in die Schuhe passen. Ich kann gewisse Schuhe dann nicht mehr kaufen, aber
0: das ist kein Also gehen da die freshesten Air Max
1: sozusagen auf Nacken von Stahl oder was? Äh, gingen früher. Ich habe sogar, ich glaube, so an, das sind <lacht> Nikes. Ich habe so, hab so schwarze Nikes jetzt an. Genau, die habe ich an. Wirklich? Ja, ja, die habe ich gerade. Ja. Ich glaub, die Air Max oder sowas heißen die. Ja? Ja, ja. ja. aber die, die haben die bezahlt? Nee, also jetzt nicht mehr. Die bezahlen nur die Einlagen. Aber früher? Das so, frü- früher ja. Früher die, da, da, das konnte ich so... Ich habe das ein bisschen so provoziert. Ich habe dann so Schuhe gekauft, die so 100 Euro waren. Am Schluss so 150, 200 Euro, so fünf paar Schuhe pro Jahr. So Zack. Ja, ja genau. Das war geil. Ist das geil. So, endlich genau. mal das Steuerrecht für was Gutes. Das war geil, ja. Das war richtig geil. 1000 Euro für Schuhe jedes Jahr. Perfekt. Ja, sehr geil.
0: Okay. Nee, aber wie bist du in das Ganze, in das Ganze sozusagen reingerutscht? Also, okay, du hattest jetzt ähm, Probleme bei der Geburt etc. Genau. Das heißt,
1: der Fuß hat sich da nicht richtig entwickelt. Ähm, genau. Wie ging es weiter? Genau, und ich habe dann ein bisschen Selbstwertprobleme gehabt, weil, weißt du, wenn du so 13, 14, 12 bist, die coolen Jungs sind halt die sportlichen Jungs, die Fußballspieler und die Mädels, die ja. gucken halt lieber die Fußballspieler an als die, als die anderen Jungs. Ich war damals so, okay, ich will den Mädels ein bisschen imponieren, was kann ich machen? Ich war, ich war auch chubby damals. Also, ein bisschen mehr Körperfett. Und ich habe ja. gedacht, okay, ich will jetzt ein bisschen mehr Sport machen und halt weniger essen. Ich habe damals einen Kumpel um Rat gefragt, einen Fußballkumpel, hat gemeint, ja, isst doch weniger, mach mehr Sport. Und habe ich dann gemacht, aber ich war so ein Typ von den Extrem. Ich habe dann mh, so Mitternacht, 11 Uhr abends, habe ich meine Sit-Ups gemacht, alles, dass meine Eltern geschlafen haben. Morgens habe ich meiner Mutter gesagt, ich habe mich so Hunger, habe weniger gegessen. Und dann am Mittag habe ich gesagt, ich habe in der Schule viel gegessen. Abendessen habe ich gesagt, ich habe Mittag schon viel gegessen oder, oder in der Schule. Weißt du, ich alle Leute angelogen. Und habe dann relativ schnell, ich habe von 54 Kilo, so auf 41 Kilo abgespeckt. Auf 1,70 Meter knapp damals, 1,69, 70. 41 Kilo, war schon recht, äh, recht definiert, aber halt ja, ein bisschen extrem. Ich habe so den, den Keto-Mundgeruch Keto, äh, auch gehabt, weil ich halt in der Keto, äh, Ketogene, äh, Ketogenese war. Ähm, ich habe zwar immer noch ein bisschen Kohlenhydrate gegessen, aber halt so wenig Kalorien. Das muss, hat dann mein Körper halt Ketonkörper produziert. Und damals hatte ich noch eine, meine letzte Bein-OP, weil mein Bein war auch noch vier Zentimeter kürzer, hatte ich eine letzte Bein-OP gehabt, dann musste ich auf den Operationstisch und natürlich, da muss man natürlich die, die Person wiegen und ich kann mich noch genau erinnern, das war so sieben Uhr, sechs Uhr morgens, habe immer noch mein Pulli angehabt, habe die Schuhe ausgezogen, Hose noch an, bin auf die Waage gegangen und die Krankenschwester, die war so schockiert, und dann hat sie gesagt, 42,5 Kilo mit mit meiner ganzen Kleid, Klamotten. Und ich habe schon gedacht, okay, irgendwas stimmt. Weil meine Eltern haben schon gesagt, etwas stimmt nicht. Mein Vater hat gesagt, ja, du siehst aus wie einer aus dem Konzentrationslager. Aber ich habe gedacht, mein Vater, meine Mutter, die wissen noch eh nicht, was abgeht. So, Eltern, gehen Teenager. Und dann habe ich die ähm, Krankenschwester gesehen. Und als ich auf dem Operationstisch lag, habe ich auch die Ärzte so ähm, sagen hören, dass ich so voll schlimm aussehe. Denn sie haben sich Sorgen gemacht um mich habe ich gecheckt, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann hat mein Arzt, der mich operiert hat, dann gemeint, weil seine Tochter hat auch mal gesucht, da kam zu mir ins Zimmer und hat mir so ins volles Gesicht gesagt, ja, du hast mal gesucht, du musst was ändern, sonst stirbst du bald. Und ich so, okay, das war so der Wake-up-Call damals. Und habe ich auch gerade am ersten Abend ein halbes Kilo Schokolade gegessen, so voll die, die, die Binge gehabt. Habe innerhalb einer Woche drei Kilo zugenommen, von 41 auf 44 aber das Problem hat natürlich nicht behoben weil psychologisch ging es mir immer noch schlecht ich habe das Gefühl gehabt dass ich zu fett geworden bin mit 44 Kilo halt mhm. und äh, musste dann zur Psychologin gehen dann hat so die, die Recovery angefangen okay
0: und im Endeffekt wenn man das jetzt so betrachtet hat die ganze Reise diese ganze Scheiße eigentlich nur begonnen <lacht> weil ein Typ der irgendeinen Bullshit eingeredet hast und du mir fast und das war eigentlich also... der
1: Bullshit so das Ganze begonnen hat? Also ich denke, ich hätte wahrscheinlich trotzdem noch eine andere Lösung gesucht, aber ich bin sowieso der Typ, wenn ich was will, dann, dann muss ich das irgendwie kriegen. Ich hätte wahrscheinlich dann irgendeinen anderen Scheißdreck gemacht. <lacht> glaube mhm. ich mal. Also ich habe die Amar gesucht, die wäre wahrscheinlich viel später sowieso gekommen, weil das Setup war halt perfekt. Ich hatte tiefes Selbstwertgefühl. Ich habe mich nicht gut gefunden, so gut genug gefunden. Das Setup war schon da dafür. Okay. okay.
0: Aber im Endeffekt ging trotzdem alles von dem einen Rad aus.
1: Mhm.
0: Ja. Und ich finde das ganz interessant, weil ich hatte zum Beispiel... Ich habe auch so ganz junge Klienten, so ich habe zum Beispiel einen, der ist ähm, 13 Jahre alt und den hat die Mutter zu mir geschickt, weil der ist halt so ein bisschen übergewichtig und konnte halt nicht abnehmen, so. Und im Endeffekt, er ich denn so, weil, so weißt du, wenn du so, einen, wenn du so einen jungen Motherfucker nimmst, der 13 Jahre alt ist... Und du stellst ihn so, einen, so einen 50-Jährigen mit einer so, dann sagt er so Fick dich, weißt du?
1: Ja, genau. Ja, so, genau. So,
0: so Fuck you, oder was willst du mir sagen? Ja. So? Wenn ja. aber ich da stehe und, und der weiß, also, keine Ahnung, der ist 22, ja, der, ist, der, ist, der, der hebt gewaltig Gewicht, so, dann nimmt dich dieser, dieser Junge so ernst, ne?
1: Ja, genau, genau, wird, ja.
0: Genau, und bei mir nimmt er also ernst und seitdem nimmt er auch ab. Und deswegen, ich kenne es bei den Jungen extrem. Ich hatte zum Beispiel, oder habe eigentlich, die arbeitet jetzt schon acht Monate mit mir, um, das ist eine Klientin, die 18 Jahre alt, musste, nee, jetzt 19, oder war halt 18, als sie begonnen hat bei mir. Und die Klientin war halt 18 Jahre alt und hatte wirklich, wirklich wenig Selbstbewusstsein. So, so wenn halt die, die ganzen Kids, die Jugendlichen so in einem gewissen Alter sind, wie man selber auch war, dann weißt du einfach gar nicht, okay, was geht im Leben ab, was ist Leben überhaupt so, und ja. wer bin ich selber so, du hast einfach keine Ahnung in dem Ganzen.
1: Ja, sehr gut Punkt. das ja. war eigentlich, genau,
0: das war ganz geil bei ihr. Weil der hat dann nach sechs Monaten, weil sechs Monate ging es mal auf jeden Fall fix, bis sie halt dahin kam, wo sie hin möchte. Da habe ich auch so Vergleichsbilder, die brutal wurden, sind, ja. Also der hat gefühlt keinen Bauch mehr vorher, also im Gegensatz nice. zu vorher. Nice. Und dann hat sie eben gesagt, so nee, sie will auf jeden Fall weitermachen, weil sie hat in gewisser Maßen sich selber gefunden, weil sie weiß, also jetzt hat sie auf Deutsch gesagt Selbstbewusstsein und versteht einfach, okay, ich stehe so im Leben, wie ich stehe. Man muss mich da nicht irgendwie... Keine Ahnung, wenn jetzt einer einen blöden Kommentar los, muss ich mich da nicht angegriffen fühlen. so Der ist, ja, sehr gut, ja. ja. Das finde ja. ich halt geil, weil gerade in der Jugend ich selber war, habe eigentlich ähnliche Erfahrungen wie du gemacht. Ich war mit. Boah. Also als als Kind war ich übergewichtig, stärker. So, ich war eigentlich wirklich, wirklich dick so. Und als Jugendlicher, andere Punkt eigentlich, war ich verdammt dünn. So, ich kenne eigentlich genau die Scheiße, die du kennst. Weil ich dann auch abgenommen habe, weil, okay, ja du willst halt den Frauen besser gefallen, so. du kommst ja. dir dick vor, du wurdest damals ausgelacht im Freibad so und so. Und dann habe ich auch stärker abgenommen und letzten Endes war ich aber genauso immer abgefuckt mit dem Körper. So, so du bist weder dick zufrieden, noch ja. bist du dünn zufrieden. So. Ja. Du hast ja. nur abgefuckt, oder? Ja. so ja. Du kannst 140 Kilo wiegen und kannst mir dreimal erzählen, dass du glücklich bist. Glaube ich denn nicht. Glaube ja. ich denn das? So, ja. lüg mich nicht an, Leute. Ich habe die Scheiße erlebt, so, weißt du?
1: Ja, ja, guter Punkt, ja. Aber das, so. das Mädchen, ist ja voll jung, jetzt 19 ist sie jetzt, deine Kundin? Die ist 19 und die ist jetzt schon ewig bei mir. Nice, das ist super, als sie gecoacht weil mit 19 das schon zu wissen, ist schon früh. Also mit 19 ist schon keine Ahnung, wer ich bin. Ich glaube, so erst mit 27 und 28 wusste ich das erst.
0: Genau, ja, komm, also, nice. Und sie hat das von mir gesagt, so, das war die beste Entscheidung, weil die ging ja. auch noch zur Lehre und man denkt sich halt, okay, so ein. Mädchen, das, was dann halt in die Lehre geht, das, was vielleicht jetzt noch nicht den vollen Beruf erlernt hat und auch voll verdient, so, die geht jetzt nicht zu einem Coach oder so, weißt du, da ja. denkt man eher, die geht zur so Party machen, feiern und hin und her.
1: Ja, Sehr, sehr smart, Ich ja. sofort
0: gesagt, war die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Sehr smart, ja. ja. also super. Wirklich, wirklich so Su- ja. Super Fundament für die Zukunft, ja. 100%. 100% pro, also richtig stabil. Bei, bei, bei mir war es genau ich hatte dann mehr Selbstvertrauen, weil ich dann ins Fitnessstudio gegangen bin, hat dann 20 Kilo zugenommen. Und ja. genau, das, das, das fängt mit dem Fitnessstudio an, und das habe ich dann mit sehr jungem Alter, mit 19 auch gezeigt, 20, 19, 20, wenn ich was will und mit die Arbeit reinstecke und genug Zeit vergeht, dann kann ich eigentlich alles erreichen, weil von Magersucht, 20 Kilo zunehmen und auch so ein paar Fitnessmodel Shootings in Anführungszeichen. Das war für mich schon ein heftiger Sprung. Und da, daraus kam auch mein, mein Business, dann habe ich gesagt, okay, Business aufbauen wahrscheinlich einfacher als Magersucht äh, zu besiegen. <lacht> ja? und Mindset her, ja? und, äh, und, oder auch zum Beispiel, wir haben vorhin noch über vorhin noch gesagt, den Frauen imponieren. Das ist genau dasselbe, ich hatte die Magersucht ein bisschen so die, die Zeit genommen. Also wenn du so 16, 17 bist, normalerweise machst du die ersten Erfahrungen mit Frauen. Das kann bei mir erst mit 20 dann, was nämlich die Magersucht, ähm, so äh, bekämpft habe. Aber auch dort, habe ich genau gewusst, das ist alles Mindset-Sache. Ich meine, nur weil ich meine Jungfräulichkeit relativ spät verloren habe jetzt als Mann, so im Durchschnitt, heißt das lange nicht, dass ich auch da nicht erfolgreich sein kann. Das ist alles, alles genau gleich. das Gleiche. Das mit Fitness angefangen, dann ist das Sozialleben weiter, das verbessert und dann am Schluss die Karriere und das ist wie so ein, wie so ein Ergebnis, ein, ein Sprungbrett ist das, das Fitness für viele junge Leute. Das finde ich ultra geil. Also vor allem jetzt deine 19 jährigen Kundin, die kann jetzt ganz andere Sachen noch machen später. 100 Prozent und ja. ich finde
0: das auch, ich finde die Metapher übrigens sehr, sehr geil, die du gerade gemacht hast, wo du gesagt hast, okay, du hast angefangen, an dir selber körperlich zu arbeiten, dass ja. du dann letztendlich das Selbstvertrauen gegeben hat, in dem Kapitel Beziehungen im Leben weiterzukommen, ja. was dann wiederum, wie du da, sage ich mal, auch eher erfolgreich wurdest, im Gegensatz zu vorher, dass du dann auch dich ja, beruflich, Karriere, karrieretechnisch ja, auch weiterbilden konntest, weil du natürlich, sobald du in anderen Gebieten im Leben erfolgreicher wirst, möchtest du natürlich die anderen Gebiete auch ausbauen. Ja,
1: 100%. Ja. Also
0: wenn, Und im Endeffekt geht halt alles, das ist wie bei der Sonne so, jeder Planet dreht sich halt um die Sonne und bei uns dreht sich jedes Kapitel um den Leben, um deinen Körper und dein Selbstbewusstsein. Ja. Weil du kannst noch so einen erfolgreichen Beruf haben, du kannst noch so eine super Beziehung haben, du kannst noch so viel Kohle haben, ja. Wenn du letzten Endes nur abgefuckt bist, Schmerzen hast, dich niemals in deinem ganzen Leben wohlfühlst in deinem Körper, wo du 24-7 drin bist, dann bringt dir diese ganze Scheiße absolut null. Ja. Ja. Das erste, was du machen musst, ist an dir zu arbeiten, und dann kannst du an externen Sachen arbeiten.
1: Ja, ja,
0: ja, Sorry, my life. Ja, ja. Und deswegen, das ist genau das, wie du sagst. Du hast angefangen mit dem Kapitel Leben und hattest, also mit dem Kapitel Körper,
1: und hast dann natürlich auch den Erfolg bzw. die Disziplin für andere Kapitel aufgebaut. Ja, ja, ja. ja ich, finde ich, ich finde es so, auch cool, dass ich halt mit jungen Jahren äh, in allen Bereichen nicht erfolgreich war also in großen Bereichen wie Beziehung, Sozialleben, äh, Karriere und, und so Essen, Ernährung, Gesundheit ich war, ich war also mit Handicap sogar geboren also ich ich habe so im Minus habe ich angefangen wo Leute bei Null anfangen, habe ich im Minus angefangen. So, uh, Aber ich finde ich find's geil, auch Steve Jobs sagt ja auch, you can only connect dots looking backwards, not looking forwards. Also wo ich früher mal gesucht habe, habe ich so gedacht, ah, ist voll mühsam, ist so eine Situation. Aber jetzt weiß ich genau, ohne die ganze gesucht und mein Handicap wäre ich jetzt nicht hier, wo ich, wo ich bin. Und das ist auch bei mir in der, in der Schule, also ich habe jetzt nichts gegen meine alten Klassenkameraden, aber so die Typen oder die, die Leute, die früher so die coolen Kids waren, sind ja. meistens heute nicht so erfolgreich, weil die haben nicht so diese diesen Druck gehabt. Gell. Aber du, ich habe ich hab auch selber gesehen, du, die, die, so ein Typ, der wurde auch so gemobbt, früher bei mir in der Schule, habe ja auf Facebook wieder mal gesehen und ich so, okay, da hat schon Progress gemacht, das ist schon was da. Wenn du halt Druck hast und du jung bist, musst du das alles erlernen und das bringt dir halt extrem viel. Das Gleiche, wenn so Kinder ähm, reich aufwachsen, also wenn ich jemals reich se- sein würde, ich würde ich, ich würd nicht, dass ein Sohn so reich aufwächst. Und mein Sohn muss auch arbeiten gehen, so wie ich damals. Und so hm. brauchst Du brauchst diesen Druck, vor allem in jungen Jahren. Das gefällt mir relativ gut, gerade
0: mit der Schule, wie du sagst, wenn du so die alten Klassenkameraden siehst. Das ist tatsächlich so, und ich kenne sehr, sehr viele Klassen, beziehungsweise andere Leute, die aus anderen Klassen kommen, und mir ist immer wieder ein einziges Muster aufgefallen, sowohl bei mir als auch bei jedem anderen, und auch das, was du gesagt hast eigentlich. Und zwar Leute, die vielleicht eher ausgestoßen worden sind, sprich ich wurde genauso ausgestoßen, also ich war niemals beliebt so, so wirklich, ich hatte, glaube ich, ein, zwei Freunde der ganzen Klasse und der Rest war eher gegen mich. Ich meine, muss man auch ganz ehrlich sagen, damals war ich einfach von der Art her nicht so weiterentwickelt wie heute. Mhm. Aber die Leute, die immer diesen extremen Leidensdruck hatten, auch in der Schule, ja, die waren sich ausgeschlossen, die ausgeschlossen wurden, die, was vielleicht nicht die beliebtesten waren, etc. Diese Leute, jeden Einzelnen, den ich heute kenne, die sind die erfolgreichsten. Ja. ja. Weil mhm. irgendwie so keine Ahnung, kann komplex sein oder was auch immer, aber wir haben einen innerlich viel stärkeren Traffic als jeder andere. Ja. Yep. Ja. Yep. So unsere Motivation kommt wirklich von innen, so auf Deutsch gesagt so fuck you, oder? So damals war ich so unbeliebt und jetzt bin ich da der o- der Ober-G, So weißt du?
1: Keiner Typ kann der der Over der der Wir müssen beide wenn wir da die Anspielung machen, ja, ja. <lacht> <lacht> Money isn't real. Ja.
0: Ja, voll. Ja, nee, ist. aber es ist wirklich so, ich kenne so viele Leute, die äh, damals in der Schule eben nicht beliebt waren und auch von anderen Altersstufen, die sagen alle dasselbe. Sie ja. sind nur so erfolgreich worden, weil es damals so war. Ja. ja. Und deswegen sage ich auch zu jedem, es ist scheißegal, wie die Vergangenheit war, desto schneller du mit dieser Scheiße aufräumst und dich nicht reinredest in diese Rolle, umso schneller kannst du auch die Zukunft vor
1: dir haben. Ja, ja sehr schön. Super gesagt, ja. Ja, eben. Und das und ist eben. so. Ich glaube, deswegen, ja, man kann... Äh, Kennst, kennst du Viktor Frankl. Wie Viktor ja, Frankl? Er ist Österreicher sogar. Viktor Frankl, da war der OG. Da war wirklich der okay. OG, OG. Viktor Frankl, das, war, das musst du mal unbedingt gucken, da hat das heftigste Mindset gehabt. Auch meiner größten Vorbilder. Das war ein Psychologe, der hat äh, drei Konstellationslager überlebt. Eins davon war Auschwitz und seine ganze Familie wurde ermordet: seine Kinder, seine Frau. Also seine Bücher wurden verbrannt, alles, da wirklich alles verloren. Da hat wirklich die beschissenste Situation gehabt, die du dir vorstellen kannst. Weil, wenn er auch getötet worden wäre, wäre es vielleicht weniger Suffering gewesen, als dann noch d- ja. drei Jahre dort abzuhängen in Auschwitz. Und ähm, mhm. er hat ein Buch geschrieben, das heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen. Also Man's Search for Meaning. Und er redet im Buch über seine Auschwitz-Erfahrung. Und er sagt ihm genau, ähm, dass wenn du leidest, dass du ein Suffering hast, dann musst du einen Sinn im Leiden finden. Und sobald du einen Sinn im Leiden findest, hast du die Ressourcen, dieses Leiden zu, zu überbrücken, zu to overcome, oder? Und wenn er, weil er in Auschwitz war, das ist geschworen, er muss ein Buch schreiben über seine Situation und über sein Mindset, wenn er raus aus Auschwitz ist, um Leuten weiterzuhelfen. Und er hat dann die Kraft gehabt zu überleben und hat alles gegeben und jetzt hat er ein Buch geschrieben über eben, über Mental Resilience, über Mindset und er wird relativ häufig auch zitiert, der Viktor Frankl. Da muss man ein paar Interviews gucken von ihm, der ist so voll die Legende. Er geht auch in ihrem im Museum, in Wien war ich in seinem Museum, ist also das heftigste Typ. Mhm. Ja, das ist der OG vom Mindset, der Typ, ja, der ist wirklich cool. Also ich sage meinen Kunden auch immer, die müssen das Buch lesen, das ist heftig, wirklich. Und ähm, da, damit ich auch noch kurz auch eine persönliche Anekdote hier teilen kann, was, wo, wo ich gemerkt habe, dass das Mindset von jemandem stimmt. Ähm, ich habe das 2014 mhm. gelesen das Buch und habe ich ein bisschen jünger, hatte ich auch weniger Probleme, weil damals äh, 21, habe gedacht, okay, ich habe zu, zu Uni gegangen, hatte halt nicht so viele Möglichkeiten, <lacht> das Mindset anzuwenden. Aber wo meine Mutter verstorben ist letztes Jahr, das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist Viktor Frankl. Weil ich so, okay, das ist halt eine scheiß Situation, wenn deine Mutter stirbt, so kannst du halt nicht so heftig beeinflussen, ist halt traurig. Aber ich habe gewusst, okay, wenn ich jetzt keinen Sinn in diesem Leiden finde, dann äh, werde ich halt so depressiv wahrscheinlich. Weil ich und meine Mutter waren ultra, ultra äh, ja. eng und so, ich war Einzelkind, sie hat mega für mich gekämpft, mit dem Klumpfuß, in den Schuhen, Krankenkassen und so. Und mhm. ähm, und äh, habe ich dann gedacht, okay, was ist der Sinn, warum sie verstorben ist? Und habe dann ach, was ein bisschen hinterfragt und habe dann wirklich tatsächlich einen Sinn gefunden, weil sie mir immer gesagt, dass sie eigentlich für mich lebt, dass ich so ihr Lebenssinn bin und im Monat, wo sie verstorben ist, das war damals ein Rekordmonat in meinem Business und habe hab damals in dem Monat extrem gut verdient und die hat dann auch das erste Mal in meinem Leben gesagt, so ja, jetzt muss ich mir endlich keine Sorgen mehr um dich machen, hat mir gesagt. Und dann im gleichen Monat ist sie verstorben und, ähm, und ähm, habe dann gewusst, okay, wahrscheinlich klingt jetzt dumm, klingt vielleicht nach, 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 naiv. naiv aber ja sie hat ihren, ihren Lebenssinn erfüllt ich konnte mein business starten und jetzt äh, ja jetzt kon- konnte sie halt gehen und das habe ich aus dem buch von viktor frankl und als ich dann an der beerdigung war ich hatte voll so die mentale kraft das war für mich so es war schon hart aber ich mhm. wusste okay das das hat, das hat seinen sinn so hart es klingt so so psychopathisch es klingt und das kannst du auch nach, nach jedem Breakup anwenden. Das ist mein Breakup, also wenn du Schluss machst oder wenn deine Freundin Schluss macht, das ist das beste Beispiel. Also da weißt du, okay, ich finde wahrscheinlich einen besseren Partner in Zukunft und wäre das nicht passiert, dann hätte ich jetzt meinen besseren Partner nicht gefallen. Das ist das einfachste Beispiel. Aber wenn eine Person stirbt, wie deine Mutter oder dein Kind oder sowas, Kind vor allem, das ist ultra hart, aber wie gesagt, ich Frankl hat alles erlebt, gleichzeitig. Da kannst du sagen, okay, wenn er das geschafft hat, dann muss ich einfach sein mentales Model über, übernehmen und dann schaffe ich das auch. Das habe ich am eigenen Leib erfahren das, ja. Mhm. Finde ich sehr, sehr geile
0: Herangehensweise von dem her, gerade so mit Partnern und so ist glaube ich, für die meisten nachvollziehbar, weil das passiert ja häufig im Leben, dass man sich von einem Partner trennt. Mhm. Und ich sehe das immer so, ich hatte jetzt auch schon ein paar Partnerinnen und bei mir war es halt so, dass nach jeder, also jetzt nicht extrem viel oder so, aber einfach so nach <lacht> Kick auf 20, pa- 20,
1: <lacht> also so 20 drei drei Freunde ich. Ich habe
0: Freundinnen vorher so okay. jetzt habe ich halt eigentlich die eine, mit der ich schon relativ lange zusammen bin. Nice. Und auf jeden Fall bin ich halt immer wieder zu dem Entschluss gekommen, okay, nach jeder Beziehung, natürlich warst du so abgefuckt und hin und her und bla bla bla, aber das sage ich jetzt wirklich so die nächste, die da war die war immer besser. Ja, so ja die genau. Die nächste Beziehung war immer besser, weil du, du weißt schon genau, was du so ein bisschen achtest und im Endeffekt kommst du mit jeder Beziehung mit allem irgendwie so in einen neuen Lebensabschnitt rein, wo du genau weißt, okay, jetzt kommen da wieder neue Sachen und... Wenn es halt ja. vorher nicht gepasst hat, wäre das nur so ein Anker am Band, was dich nur runterzieht, so.
1: Ja. Und weil ich auch, wenn also du nicht
0: etwas festhältst, weißt
1: du? 100, 100% Bei mir genauso. Selber. Und die Theorie, die ich auch habe, ist, äh, vor allem als Mann, bist du halt attraktiver, wenn du ein bisschen Trauma hattest in deinem Leben. Als Frau, also, wenn du halt als Frau ein Trauma hattest, dann, dann lernst du auch da, da, äh, dadurch. Aber meiner mhm. Meinung nach, eine Frau, die jetzt äh, challenge, viele Challenges hat oder nicht, ist für mich so neutral, so von der Attraktivität her, bei mir jetzt. Aber ich, ich habe gern bei mir, desto mehr so. Challenges ich hatte in meinem Leben, desto mehr so Traumas ich hatte, auch nach dem Tod meiner Mutter, ich war automatisch attraktiver für, für viele Frauen. Weil ich habe das Gefühl, die, die sehen das. Also wenn ein Typ so durch viel Zeug gegangen ist, das, das sieht man dem an. So, weißt du? so, deswegen stehen ja die Frauen auch auf ältere Männer meistens, weil die Männer, die, die älteren Männer hatten ja Zeit, so Challenges zu haben, mehr so confident zu sein, mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Also all die Sachen, die Männer attraktiver machen für Frauen, das, das, das braucht Zeit. Oder? Und das Mann ist halt crucial, dass du Sorry für die ganzen Anglizismen, aber das hat auch deine eigenen Traumas hast. Okay? Und auch die Magersucht hat mir in jedem Bereich geholfen, weil ey, wenn ich jetzt die Magersucht hatte, auch so Schluss machen oder halt so Dating-Probleme, das sind halt dann im Vergleich keine Probleme mehr. Auch wenn, du, auch wenn du Business hast, du hast so 30, 40 Kundinnen oder Kunden, ich das, 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 das ist dann weniger Stress für dich und das ist auch halt eine Art attraktiv, weil eine Frau will halt einen typ, der ihr emotionaler. Stein ist oder Ich will nicht zu viel ins Dating reingehen, aber das habe ich gerade zu daran erinnert. Das ist auch gut, wenn du halt ein bisschen uns mal ein bisschen die Challenges hast. Das, Das brauchst du sowieso. Dieser Rite of Passage, gell. Hm. Yeah. Weil früher hast du ja die, bei den Spartaner zum Beispiel, hast du die fünfjährigen Jungen in den Wald geschickt und gesagt, ja, du musst jetzt hier überleben eine Woche und dann bist du, wenn du zurückkommst und lebst, bist du ein Mann, so. weißt du, früher? Und äh, das, verstehe also, schon. Genau, das, das haben wir halt jetzt nicht mehr auch besser so, würde ich auch mit der Sohn so nicht machen. Aber heute fehlt es vielen Männern halt an dieser Maskulinität, weil sie einfach diese, diese Zeremonien, diese diese, diese Momente nicht hatten im Leben. Das Leben ist zu komfortabel für sie. Yeah. Und da brauchst du halt mal sowas.
0: Boah, also ich bin im Datingmäßig überhaupt nicht unterwegs, so. also da kann ich wenig <lacht> sagen, aber was halt generell beim Menschen einfach sehr Autorität ist und was ich respektvoll finde ist, so mir ist es jetzt egal, welches Geschlecht oder so, aber einfach wenn jemand mentale Stärke zeigt und nicht immer so also uh, so zögerlich ist, weißt du? Mm-hmm. Ja, genau. Wenn du einfach merkst, so da steht ein Motherfucker vor dir und wenn deine eine Entscheidung trifft, dann zieht er du das durch. Und scheißegal, ja. wenn er alles verliert, der ganzen Welt, aber wenn es sich ein Versprechen gibt, und er zieht dieses Versprechen durch, dann habe ich Respekt vor dem. Ja, Integrität, ja, 100%. Ja. So, das ist einfach Autorität in meinen Augen. Ja. So, der steht mit beiden Beinen am Boden so, und ja. den, den kannst du sagen, was du willst, auch wenn es vielleicht nicht die beste Entscheidung ist, aber zumindest zieh dir etwas durch, und ja. zieht nicht immer den Schwanz an, ja? Ja,
1: ja, das ist genau das, ja. Und das braucht auch Jahre, bis das, und das, das so gerne zu Character Trade. Ja, ja, 100%. Und das braucht auch seine Zeit, bis man so jemand ist. Also bei mir ging das so über ging. zehn Jahre, also ja, knapp.
0: Dauert auf jeden Fall seine Zeit. Ja. Ich hatte da übrigens auch mal, ich meine, die sich ja wahrscheinlich auch Hip-Hop oder so 50 Cent. Da spielt sie gerade und auch Hip-Hop, glaube ich. Ich sogar
1: 50 Cent oder was.
0: Ja. Ah, okay, nett. Nice. Ja, ja. Sehr geil. Auf jeden Fall, ich habe jetzt, ähm, also ich höre gerade so sein Buch, das, was er geschrieben hat, also als Hörbuch, das heißt Huffle
1: Hanna, Ah, das ist okay, geil. Das kennst du gar nicht. Ja.
0: Genau, ja. richtig gut das Buch auf jeden Fall. Und da erzählt er halt von so alten Geschichten und so. Und da hat mich eine Geschichte, äh, weil wir vorhin gesprochen haben, äh, warte mal, was war das? Über, warte mal, wir haben gerade über mentale Dinge geredet, ne? Viktor Frankl. Viktor Frankl, genau, mit den Entscheidungen und mit, der, ähm, mit den Fehlversuchen. Mhm. Er hat gesagt, genau, sowas. Das war nämlich eine richtig geile Stelle und das hat sich bei mir ins Hirn eingeprägt. Und deswegen, ja. ich, so 50 Cent das ist einfach komplett Idol für mich, weil der Typ, der kam aus dem Ghetto so, ja. das war der, der abgefuckteste Motherfucker so und der, ja. der ist jetzt einer der reichsten Unternehmer der Welt und der Intelligente. Richtig krass. Ja. 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 Und der hat einfach so gesagt, ihm wäre das scheißegal und viele Leute, weißt du, viele starten ja niemals im Sport oder ihre, ihre keine Ahnung, probleme oder was auch immer, egal in welchem Kapitel wir sind, viele fangen nie an, das Ganze zu bekämpfen, wo ihre Probleme sind, weil sie Angst haben, wieder alles zu verlieren danach. Ja. So ja. Viele sagen, jetzt mache ich keine Diät, weil danach nehme ich eh wieder zu. Ja. Viele sagen, jetzt gehe ich nicht trainieren, weil danach ziehe ich sie nicht mehr durch. Ja. So Viele Leute haben immer diese Angst, wieder alles zu verlieren. Ja. Das ist auch wie im Business. Die meisten Leute haben einen guten Monat, dann hast du dann wieder mal einen schlechteren und die meisten kriegen die komplette Krise. Ja, ja sagst, genau. Jetzt habe ich einen komplett schlechten Monat gehabt, so mein ja. komplettes Unternehmen stürzt ein.
1: Ja, genau, ja. ja. Und
0: ja. ich habe die eine Stelle von 50 Cent so gefeiert, wie er gesagt hat, schon her. Also, wenn du im Leben ein Hustler bist, ja, also Hustler ist einfach verfickt, hart arbeitender, ja. dann ist es scheißegal, was passiert, Du wirst immer wieder erfolgreich, weil er hat gesagt, ja. und se- heute ist er einer der reichsten Menschen der ganzen Welt. Ja. Ja. Und selbst wenn er jetzt alles verlieren würde, was er hat, wäre ihm das scheißegal, er würde auf die Straße gehen, würde, keine Ahnung, im Müll rumgraben, würde ähm, Flaschen sammeln, würde die gegen ein paar Euro eintauschen, würde mit den Euro irgendwas auf Ebay kaufen, würde das weiterverkaufen und ein paar Euro mehr und würde sich dann irgendwann die erste Rolex kaufen, würde, die, würde dann Musikvideo machen und er hat gesagt, dann wäre er wieder im Game.
1: Ja, sehr geil. Ich war das Ultra, ja. ja. Und das habe ich ja. so gefeiert,
0: wie er gesagt hat, du ja. könntest mir jetzt alles nehmen auf der ganzen Welt. Ich würde einfach hustlen, bis ich wieder irgendwann am alten Punkt bin.
1: Ja, ja. Und ja. Das, habe ich ich, das habe ich mir
0: gedacht, so, oder, scheißegal, was passiert, so, mir kann eh nichts passieren. So, weil ich komme ja. eh wieder dahin mit
1: meiner Mentalität. Ja, Ja eben. Eben. Und du lernst auch viel dazu. Ich meine, du, wenn du jetzt versagen würdest, so. Meine Definition von versagen ist für mich auch nur, wenn ich aufhöre, versage. Ich, sonst habe ich nur Erfahrungen. Ja. Ja, solange dich aufhörst, hast du ja, dann ist, ist genau das. Er hat noch ein anderes Buch zusammen mit Robert Green geschrieben. Kennst du das? The 50th Law? Oh, kenn ich nicht, ne? Hab ich habe ich gedacht, du meinst das Buch. Das auch, ich werde das von, von dir jetzt noch lesen, aber ich kann dir das abfehlen. Hat das mit Robert Greene geschrieben? Robert Green hat der Autor of The 48 Laws of Power. Und mhm. der The Law of Human Nature. Und das ist ein sehr guter Schriftsteller, Autor. Und hat mit 50 Cent dann ein Buch geschrieben. Aber 50 Cent mhm. war damals nicht so ein guter Autor. Und da haben da zusammen dieses Buch geschrieben. Also richtig geil. Der 50 Law so 50 Cent, seine Lebensprin- Lebensprinzipien sind da drin. Mhm. Wird auch mega gefallen. Das ist so richtig, richtig gut. Aber es ist ein bisschen älter, 2007, 2008, was. Aber richtig geil. Ja. Aber der Typ ist einfach mentalisiert Hassler 100%. Pro. Ja, mega nice. Also 100%. So. Das ist 50 jetzt, gell? Das ist ein bisschen älter jetzt. Boah, ja sowas, der ist der schon älter, ja, ja? Ja, der wurde siebenmal angeschossen oder sowas, gell?
0: Ja, ja, der wurde siebenmal, das hat er da eh gut
1: ausgenutzt fürs Marketing so. Ja, ich hab den Song, ich hab den Song mal gehört, der ist ein Song geschrieben danach, gell? Also, Many man, ja. Krasser Typ, man, das ist so geil. Also ich manchmal, ich höre auch so ein bisschen 50 Cent manchmal, weil, ähm, ja. wenn man das hört, da kommt man in diesen State, man, man hört so seine, ja, seine ja, Hustle-Mentalität raus, gell? <lacht> ja, das hört man raus, ja, ja, sehr geil, sehr geil. Sehr geil. Nee,
0: aber deswegen, ich fähr die Mentalität auch bei dir, dass du selber sagst, theoretisch, ja. Egal, ob ich ob ich auf die Fresse fliege oder nicht, so ich kann nur verlieren, wenn ich nicht also.
1: Ja, also ich, 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 also ich fühle mich auch am besten, wenn ich genau so ein Leben führe, wo ich so an, an der Grenze bin von meiner Kapazität. Ich bin jetzt auch nach Paraguay ausgewandert. Ich hab, bin von der Schweiz nach Deutschland gezogen im 2020, nach Berlin. In Berlin habe ich mein Business aufgebaut, dann bin ich nach Polen gegangen, zwei Jahre lang, auch ein neues Leben dort gestartet. Jetzt bin ich nach Paraguay gekommen, habe meine, meine Freundin, meiner Freundin gesagt, okay, du arbeitest jetzt für mich so im Business. Ich habe ihr so die Aufgaben gegeben, Sag, sie hat so auch ihr altes Leben zurückgelassen. Und jetzt äh, sind wir zusammen in Paraguay, habe gesagt, komm, machen wir halt hier mal, gucken wir mal, wie es so ist. Gell? Und klar, das, das macht Angst manchmal. Ich wache so morgens auf und denke mir so, was mache ich in meinem Leben? Ey, ich habe jetzt hier ein Business und bin in Südamerika, was mache ich bloß hier? Ich habe ich hab nicht 100% Sicherheit, ob es funktionieren wird. Aber du musst halt an dich, an dich glauben und genau, wenn es halt dann funktioniert, dann hast du so viel mehr Selbstvertrauen, dann kannst du das nächste machen. So ein so Step by Step, weißt du? Okay, in deiner, deiner das heißt, Entwicklung A und O. Du musst einfach am. Um, um, David Data auch ein gutes Buch. Kennst du David Data? Oh, das sagt mir nicht, ne? Hat ein gutes Buch geschrieben, das heißt The, the Way of the Superior Man, Der Weg des wahren Mannes auf Deutsch. Und das ist ein Buch okay. über Maskulinität. Wie kann man in seinem Leben so mehr Maskulinität verspüren? Da redet es viel über männliche und, und weibliche ähm, Energie. Und was der Autor okay, sehr, ja. genau, Auto sehr gut macht. Genau, das der sehr gut macht. Das sagt nicht, dass alle Frauen feminine Energie haben und alle Männer maskulin. Sondern es gibt auch Männer, die feminine Energie haben und Frauen, die maskuline Energie haben. Auf jeden Fall. Ja. Im, eines, das heißt, Im ersten Kapitel im, im, Buch, das war, im äh, Buch des wahren Mannes sagt er, dass du als Mann vor allem, oder wenn du eine Frau bist, die auch maskuline Energie ähm, akkumulieren möchtest, du musst ein Leben haben, wo du On the edge bist die ganze Zeit. Du musst ein Leben haben, wo du an der Kante bist von deiner, also an der Kante von deinen Kapazitäten und immer so on the edge bist, so, das, dich so voll zu hinterfragen, aber bist du die ganze Zeit on the edge. Ich habe selber gemerkt, dass die Zeit wo ich auch so als Mann so voll erfüllt bin und ich weiß, okay, ich habe so diese Challenges, so ein bisschen so tag, 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 weißt du? Und, und ja, es ist auch hier viele Männer zuhören, das Beste zu machen kannst, auswandern oder mal alleine sein, neues Leben aufbauen, du musst ein bisschen Angst haben mit deinem Leben, so, wenn du jung bist, du musst ein bisschen Angst haben oder diese, diese Angst reingehen, so, also Business ist das perfekte Beispiel, so. Vor allem, wenn du, du hast gesagt, du bist aus Österreich, du bist Schweizer, wenn du aus Österreich in der Schweiz bist, wenn du ein Business hast, dann denken die Leute schon, du bist voll verrückt, gell? so, was, das ist voll unsicher und so, was machst du da, mm, du brauchst mm. so fünf, sechs Versicherungen, so, Gefühl. ich habe ich hab eine Krankenversicherung hier und der so, und Leute denken so, was ist da los mit dir? Okay, aber ich finde, feiern das mega, also dieses Leben on the edge. Und das gibt mir eine extreme Erfüllung als Mann. Wahrscheinlich auch als Frau, aber du musst halt Typ Frau sein, der diese maskuline Energie feiert, also dieses on the edge Leben. Okay? Das ist ja richtig geil. Mhm.
0: Es ist ja tatsächlich auch körperlich einfach bedingt, dass Männer mehr Testosteron haben, logischerweise. Ja. Und Testosteron ist halt einfach das Hormon, was Risikobereitschaft erhöht. Deswegen Männer, also diese männliche Energie, unter Anführungszeichen, mhm. kommen ja auch gewissermaßen von deinen Hormonen, oder viel ja. wird von Hormonen gesteuert. Ja. Und genau. Du hast dann genau. auch mehr Risikobereitschaft, sprich, du hast. Ja, wenn du jetzt ins Casino gehst, würdest du wahrscheinlich mehr verspielen als eine Frau, die vielleicht eher unsicher ist,
1: wenn sie ja. weniger so Züge hat. Ja. Also Meine Freundin würde nie ins Casino gehen, sowieso. also Das merkt man bei ihr auch so. Das ist, voll, das ist, das ist voll ein voller Gegenpol von mir. Die würde niemals ins Casino gehen, ein Business aufbauen <lacht> und so. Niemals. Das ist, mega, das ist mega süß. Das passt perfekt in so ein Mann. Das halt.
0: ja. ja, klar. Warum nicht? Ja. Aber was ich. Bei dem, ah warte, ich wollte da gerade einen auch noch so ein Quote rein haben, genau. Und zwar gibt es ja, wie du gesagt hast, die meisten arbeiten, also die meisten Leute, die was nicht so an der Grenze ein bisschen leben von ihren Kapazitäten, die fühlen sich nicht gut so. Ja. Sprich, die fühlen sich nicht erfüllt und ich glaube, dass sich da relativ viele Menschen, ob jetzt Mann oder Frauen, da vielleicht identifizieren können mit. Und zwar, du kennst jetzt sicher das Gefühl, wenn du so denkst, okay, irgendwie. Bin ich immer nur meinen Alltag, arbeite hier, ja, vielleicht habe ich Kinder, vielleicht habe ich hier Hausbau, hin und her, hin und her. Du fängst aber zum Beispiel nie mit Training oder Ernährung an, weil du irgendwie denkst, okay, es passt eh alles. Weil mhm. ist jetzt hockst du immer nur in deinem kleinen Netflix-Kreis, aber bist ja, nie noch zufrieden in dem ganzen Leben, so weißt du? Ja. Ja. Und da gibt es einen guten Spruch, ich glaube, den hast du wahrscheinlich 100% schon gehört, wenn du diese ganzen Lektüren gelesen hast. Ähm, korrigier mich bitte, wenn ich, ja. ähm, wenn der anders geht, aber der müsste zurückgehen Strong men create good times. Good times create weak men. Weak men create ähm, bad times. Bad times create strong men. Der Spruch wollte ich früher auch noch sagen im Podcast, genau. Ja. Mhm. Ja. Und zwar ist es, ich meine, ist jetzt auf Frauen und Männer bezogen in meinen Augen, aber der Spruch geht halt einfach so. So Menschen, die was einfach, also guter Zeiten, so wie es heute ist so. Du musst ja nicht mal noch für dein verficktes Essen irgendwo hinfahren. Du rufst ja. dort an und... und Jetzt sind die Leute so behindert und wenn der scheiß Burrito fünf Minuten später kommt, regen sie sich auf und wollen ihr Geld zurück. Ja, genau, in so einer okay. behinderten Gesellschaft leben wir schon, weißt ja, du? Ja, ich habe andere Probleme, als dass mein Essen fünf Minuten später kommt. Ja, ja genau, Genau, das ist meine ich auch, so. ja. Genau. Ja. Aber die regen ja. sich da auf. Und im Endeffekt, diese guten Zeiten, die was wir jetzt aktuell haben, zumindest bei uns, weil was rund um die Welt abgeht, will ich jetzt gar nicht anspielen, aber zumindest bei uns in Österreich haben wir eigentlich ein sehr gutes Leben. Ja, kann ich mir jetzt mal
1: behaupten. Ja, ich würde gerade sagen, um, ich habe ein bisschen soll ich sagen noch, sag noch? Bitte. Ich wollte gerade sagen, wir sind genau in dieser Zeit. Uh, good times create weak men. Wenn du die Männer von heute anschaust, no offense. Aber es ist bei mir auch so. Ich, ich habe mich angeguckt, als ich 20 war, versus mein Großvater. Der war Jahrgang 1920. Der ist letztes Jahr verstorben mit 100. Und uh, oh. ich, ich, ja, ich, ist ein heftiger Typ, mein Großvater, heftiger Typ. Und uh, da siehst du also ein, ein Foto mit seiner Frau, wo sie geheiratet haben. Es war 1944, haben sie geheiratet. Die lebt, die lebt jetzt noch. Die waren irgendwie 71, 70, nee. 75 Jahre zusammen, 76 Jahre zusammen. Das ist ein Foto. Ja, die waren 76 Jahre verheiratet, bis er gestorben ist. Die die wird 100 nächstes Jahr meine Großmutter. Und du du siehst das Foto von den zwei. Und du siehst einfach, der Typ war 24 damals. Aber du siehst einfach so im Gesicht geschrieben, so Testosteron on the roof, da musste <lacht> im, Zweiten Weltkrieg, da hat, im Zweiten Weltkrieg, da hat dann da Grenze von der Schweiz, hat also die deutschen Soldaten noch gesehen und so, die haben damals da er mir erzählt, er hat damals so mit die Karte von der Schweiz genommen und so ein bisschen die Leute dort provoziert, also die werden dann so nach Bern gehen und so, weißt du? Boah, da hat so die ganze, okay. Und da hat so eine, eine Story, der hat mega viele gute Stories gehabt. Stories erzählt von einem Leutnant, von einem Chef, der hatte voll Schiss vor dem von der, Krieg und er hat dann so geheult, er hat ihn so heulen sehen und so. Und mein Großvater hat ihn nur so ausgelacht. So. Die haben ihn ausgelacht. Das sind so heftige Typen, man. Das, so, das ist eine ganz andere Mentalität. Also ich ich feiere das nicht, so Krieg und so. Einfach nur zum, zum <lacht> Verinnerlichen. Das ist, das ist heftig, was die durchgemacht haben, Mann. Und äh, die haben ja auch Studien gemacht mit, ähm, mit dem äh, äh, Handschlag von, von Männern. 1950 ja. versus now oder sowas, Oder 1970. Und die haben ja gemessen, die, der Handschlag der Männer ist heute viel äh, weniger hart als noch vor 50, 60 Jahren wegen Testosteron und so. Okay. Also man ich sieht weiß Ges- nicht, ob das mit dem zusammenhängt, aber. Ja, aber man sieht einfach in der Gesellschaft heute, die, die Männer, also die Leute, die haben halt so eine. So eine. Die um sich. So. Das ja, das stimmt schon. Ja, das ist genau das und das sieht man halt extrem. Und jetzt sehen. So, also ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ich glaube, in Europa wird man in den nächsten 10, 20 Jahren einen Umschwung sehen. Wie es genau werden wird, weiß man nicht. Aber äh, ich sage dir, ich glaube, Europa, wie wir das vor 20, 10, 20 Jahren kennen, das, das gibt es bald nicht mehr. Eben weil, wie gesagt, die The Weak man. Okay. Weil Revolutionen, Revolution, ja. die, ja, die wurden ja früher von Männern gemacht. Also früher konntest du die Männer nicht irgendwie irgendwo einsperren für zwei Monate und so, es ging ja früher nicht. Die Männer die hätten eine Revolution gestartet. Heute kannst du das. Weißt du? Da kann man natürlich noch weitergehen, aber es ist anderes
0: Bei dem meinen Spruch, wo wir vorhin geredet haben, eben weil wir gesagt haben, okay, aktuell, hast ja auch du gesagt, ne? also Weak man also ich beziehe mhm. das jetzt einfach generell auf alle Menschen so. Aber generell einfach, jetzt gerade ist eine verdammt gute Zeit so. So jetzt geht's uns gut, okay. Von mir aus werden ein paar Strompreise und hin und her, aber grundsätzlich so keiner muss hungern in Österreich. Jeder hat 100%. was er braucht, jeder hat ein sehr sehr gutes Leben, würde ich jetzt mal sagen, ja? 100 Prozent, ja. Genau. Und diese Leute in dieser guten Zeit werden immer behinderter. Ja. <lacht> so seien wir nicht böse, aber wie ich gesagt habe, ich werde der letzte, der mich aufregt, nur wenn eine Pizza fünf Minuten später kommt. Mhm. Und das mhm. ist so, das ist so das, das Haupttopic, ja, das Hauptding, was am was am am Arbeitsplatz für zehn Tage diskutiert wird. Ja. So was ja. bildet sich die Pizzerie ein, die haben mir zehn Minuten meine Pizza später gebracht. So ja. jetzt, jetzt gebe ich da eine schlechte Google-Bewertung her, wie wenn ich da eine Rakete drauf schießen würde, weißt du? Ja. Ja. So, und das ist etwas, das regt mich auf, weil ich denke mir nur so schon, ja, du könntest in deinem Leben so viel schaffen und es so großartig machen und wirklich einfach ein geiles Leben haben, ja, eine starke Persönlichkeit entwickeln, aber lieber entscheidest du dich wieder für den einfachen Weg. Ja. Ja. Und das regt mich heutzutage bei den Leuten so auf Und irgendwann, eh wie du sagst, es wird ein Umschwung kommen. So, es ja. werden jetzt wieder schlechtere Zeiten kommen, weil das ja. umso schwächer die, umso schwächer das Volk, das ganze Volk ist, umso schlechter werden die Zeiten. Ja. Und dann ja. werden halt
1: wieder mal irgendwo starke Führungskräfte rauskommen, die das Ganze wieder umdrehen werden. Ja, ja. Das sieht man ja auch auf Social Media. Man sieht auf Social Media extrem häufig jetzt, so die auch im deutschsprachigen Bereich. So Männer, die werden die gehen so viral auf TikTok und, und, und Instagram, die halt so voll die heftige Meinung haben. So. Ich glaube, die, die Leute, die. Ach vor allem, so, ja, 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 klar. Junge Männer, die, die die craven diese Energie, vor allem jetzt so, weißt Ich glaube, die merken, die schlechteren Zeiten kommen, wir brauchen so strong Leaders, gell? Was man man merkt es langsam. Man merkt diese, diese Atmosphäre. Ja. Es ist halt einfach, die sprechen
0: halt kontroverse Themen an, weil es halt natürlich auch marketingtechnisch geil ist, so viel viral gehen, trotzdem mhm. nicht reden so. Mhm. Ob die das jetzt immer 100% ernst meinen, keine Ahnung, aber sie das sind halt immer Marketinggenies, ja, ja, ja. Weil die Leute schauen halt kontroverse, kontroversen Shit so. so, Wenn du jetzt einen Post siehst, wo einer sagt, du, ein paar Kilo wären, wären schon weniger, wären gut bei dir, aber, aber wenn du das nicht machst, ist es auch kein Problem. Ja, es ist ja dein Körper und du bist gesund. Das ist ja die Wahrheit, das okay. genau,
1: das ist ja die Wahrheit, ja, genau. genau. Ja. So,
0: so wenn du das willst, okay, ja, dann mach das, aber wenn nicht, dann ist es auch kein Problem. Mhm. So. Interessiert jetzt diesen Post irgendjemand? Dann sagt jeder, na cool, Daumen hoch. Ja, yeah, ja. Yeah, so, yeah. Aber wenn du sagst, hey, schau her, und jetzt bin ich mal ganz frech und kontrovers, ja. schau her, du wiegst 140 Kilo und bist fett, yeah. und du siehst scheiße aus und du gefällst dir selber nicht, und du weißt es, du musst was ja. tun dagegen, dass du im Leben weiterkommst, ja. dann fühlt sich jetzt mancher richtig angegriffen. Ja, ja. Und meistens sind es aber nicht mal die, die viel wiegen, sondern die, die glauben, jetzt müssen sie irgendwie die Leute, die übergewichtig sind, den Schutz nehmen. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Und dann yeah. gibt es aber noch die andere Gruppe, die was dann sagt, hey Oder, was du hast Der Gabriel sagt endlich mal, ich fühle mich nicht gut. Yeah. Ich fühle mich wirklich scheiße. Und der Gabriel yeah. ist der Erste, der das sagt.
1: Yeah. Yeah. Genau. So,
0: yeah. du, du ziehst mit so extremen Statements immer zwei Gruppen an. Einmal ja. die Leute, die dich hassen, und ja. einmal die Leute, die sich aber dann wirklich helfen lassen, und nur durch dieses ja. Thema und
1: so. Ich merke es auch langsam auf Social Media, ich habe so Leute, die finden mich gar nicht mehr so geil und viele Frauen, die feiern mich mega, weil ich genau ich, ich die Wahrheit anspreche, ja, ja, genau so wie es ist. Ja, ja. So, ja, ich meine, man muss
0: dann halt schon schauen, in welchem Thema du das machst, aber ich ja. weiß, was du meinst, man muss ab und an einfach die Wahrheit so, also die Sache so aussprechen, dass Leute das checken so. Ja, ja, ja. Wenn du immer nur so vorsichtig und nee ich bin in meinem Glashaus bist, dann wirst du keine Menschen erreichen. Ja.
1: Ja, so, 100%. wenn ich immer nur
0: sage, hey, es ist okay, wie du bist, dann kommt er niemals auf die Idee, dass er was tun muss und vielleicht nicht mit 50 an Herzinfarkt stirbt.
1: Ja, ist genau das, ja. ja. So, du ja. musst
0: es so kommunizieren und deswegen, ich feiere die Einstellung von dir auch.
1: Danke dir. Ja, das, ist, das, das kam mit den Jahren. Aber auch wenn du natürlich gecoacht bist, ich bin jetzt seit zwei, zwei Jahren Coach, habe wahrscheinlich so in den zwei Jahren knapp 100 Leute gecoacht, du siehst mhm. dann halt, wie kann ich noch kurz darüber reden, du siehst dann halt die, die menschliche Psychologie, wie die, wie die Menschen ticken. Weißt du, weil du denkst, oh, so, du ja. denkst du erst so, ja, die Leute, die machen alles, was ich ihnen sage, alle Leute sind diszipliniert und so, aber dann hast du Leute, die zahlen für dein Coaching und die ziehen dann die Hälfte gar nicht durch, dann denkst du, was, was ist da los so? Also, du checkst es da am Anfang gar nicht so. Wisst ihr mal. Gibt's für dich? Also, also, wenn, wenn also, wenn du Coach bist, ich sag jetzt, ich habe wenn du über 100 Leute coachen, hast du automatisch, also jeder hat das automatisch, wo Leute einfach zahlen, recht viel Geld zahlen und dann machen die gar nichts oder die ghosten dich. Das hat jeder. Sobald du genug Leute hast, klar, wenn du ein bisschen weniger Kunden hast, dann dann passiert es noch weniger, weil du auch sag, zu wenig, äh, die die, die, Schnittstellen, also die Leute die du hast, die, die Datenlage ist wenig, aber wenn du halt 100, 200 Leute mal es gibt immer Leute, die sowas abziehen, ja, die dich einfach ghosten und du hast nicht gemeint, dann kommt nichts zurück. Aber es hat, äh, du, du siehst dann dann die menschliche Natur, für was es ist, auch wenn du viel Marketing machst zum Beispiel, das siehst auch, wie die menschliche Natur tickt. Ich meine, wenn du da guckst, in, zum Beispiel in der Ukraine haben wir das so gemacht, das ist mir gespannt. der Elon Musk hat, hat mit seinen Satelliten geguckt, okay, was sind die, die Search Terms, die am häufigsten gegoogelt werden in Ukraine momentan. Gut, ist alles nur Männer dort jetzt, aber das kannst du dir vorstellen, was das war. Das waren 50, 50 Search Terms, 49 von den 50 waren so Porno, Porn-Seiten, so Pornosachen <lacht> und das eine war so Fortnite, So Nummer 43, 42, also Fortnite. Und da siehst du halt Leute, die sagen, ja, ich schau keine Pornos, aber dann googelst du die häufigsten Websites, die einfach Pornoseiten. so Weißt du? Das ist dann halt wieder äh, Realität, was Leute sagen, was sie machen, aber was dann Leute wirklich machen. Oder so. halt lange genug Coach bist, genau dasselbe, was Leute sagen, was sie möchten, was sie machen und dann was sie wirklich machen. Okay? Das mhm. ist auch Sache, zum Beispiel, Leute, die kommen zu mir, die sagen, ja, ich will jetzt fünfmal die Woche ins Gym, ich muss jetzt abnehmen unbedingt. Aber du weißt, was du, weißt, du, weißt, du weißt, genau, das ist nicht nachhaltig. Die Leute müssen klein anfangen. So. Aber die wollen, die wollen dass ich wahr wahrhaben. So, nein, ich muss jetzt fünfmal die Woche gehen. Und ich so, nee, das ist jetzt in zehn Jahre, hast du gar nichts gemacht. Du hast ein Studio-Abonnement gekauft fünfmal, bist zweimal hingegangen. Warum denkst du, jetzt wird sich was ändern? Das so? ja? also, du die, die, wenn du mit genug Leuten redest, siehst du einfach diese, diese Human Nature, was es ist. Und was halt Leute sagen, was Leute machen, das ist meistens das sind zwei Paar Schuhe. Und bei mir im System zum Beispiel ist es aber auch so, dass die
0: Leute kontrolliert werden in dem, was sie machen, streng. Ich meine, wir lieben eh die auch so sein. Und wenn die halt das Zeug nicht machen, ich bin sogar so, dass ich da teilweise einfach ja, Zusammenarbeit beende selber. Sprich, ich will kein Geld annehmen, wenn der Eben. das nicht durchzieht. Weil, so, Es interessiert mich nicht, irgendwie, zu sa- irgendwie später mal zu hören, okay, ich war beim Gabriel, weil ich habe den besten verfickten Ruf, den es bei uns gibt. So, da geht nichts weiter so. Ja. da bin ich der Letzte, ja. der das gibt, weil bei mir werden Ergebnisse produziert. Ja. Die, die ja. zu mir kommen, die haben eine 100% Wahrscheinlichkeit, dass etwas passieren wird. Da
1: ja. so
0: kannst ja. du keinem erzählen, weil jeder hat bei mir ein Resultat erhalten.
1: Ja. Das, genau, was ich meine. Ich, ich habe früher zu viele Leute angenommen, weil ich habe es sehr okay. gut gemeint. Ich bin so voll der Gutmensch, ja, ich kann dir helfen und so. Aber du merkst am Anfang wenn du ein erstes Gespräch mit den Leuten hast, es gibt einfach so Red Flags, die du einfach beachten musst. Und wenn du dann siehst, du, jetzt weiß ich, was die Red Flags sind, aber früher habe ich gedacht, ah ja, komm, easy. Ich will trotzdem helfen, so hab's gut gemeint, es also sind die Leute, die dich ghosten oder die aufhören und so oder jenste Sachen. Es okay. ja, gibt die gleiche Karte wie du.
0: Okay. Genau. Das stimmt. Also so Leute gibt's immer wieder, die was sagen, okay, ja, jetzt, jetzt fangen wir an und dann passiert halt wieder nichts, weil sie geben ja. sich halt wieder raus. Und das finde ich halt auch schlimm so. Genau, ja, das ist so Human Nature manchmal, also, das gibt's. Ja. Ja. Ne, aber ich glaube, gerade aus deiner Geschichte, also das Buch, das werde ich mir auf jeden Fall mal holen. Ich sehe es gerade trotzdem,
1: ja, vom Leben sagen. Genau, also das also. und the, the 50th Law bei Robert Green und 50 Cent, all diese zwei werden mir mega gefallen. Und, mhm. und David Day, das ist auch richtig geil. David Day, das ist auch nice. Die drei. Mhm. Ja. Werde ich mir auf jeden Fall ansehen, gerade bei 50 Cent finde ich
0: auch geil. Den letzten musst du mir vielleicht den Namen senden, weil den weiß ich sonst nicht mehr. Also, also, also The 50th The the der 50er die 50 Der
1: letzte David. Ah, David. Ah oh, ja, David. Ich, kann dir, ich sende dir nachher, lass mal. Genau, genau. genau. sende mir den nachher. Genau. Der ist auf jeden Fall geil, weil ich lese eh ganz geil Biografie und so. Nice. Also das passt gut. Nice. Nee,
0: aber es, es ist, ist, glaube ich, ganz cool. Und auch heute mit dem Podcast, wo wir gesprochen haben, über die ganzen Themen. Also ich glaube, da konnte sich sicher der ein oder andere was mitnehmen. Gerade vielleicht, wenn er sich unsicher war, ja, in seiner ganzen Persönlichkeits- oder persönlichen Weiterentwicklung, dass er sagt, okay, alles fängt eigentlich mal bei mir und meinem Körper an und dass
1: er da einfach beginnen soll. Ja, 100 ja. Genau. Das. das ist das Einfachste, was du wahrscheinlich dann ändern kannst. Jetzt ist es Gym, Gewichte heben, gut essen und so. Ich glaube, es ist am einfachsten von allem drei und dann kannst du mit dem aufbauen.
0: Genau, so ist es. Ja, ja Charles, mega mäßig gell? Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Vorbeischauen, Leute. Danke dir, Gabriel. Danke dir, auf jeden Fall. Und wir halten auf jeden Fall soweit Kontakt. Yes. Charles, wenn man dich finden will. Wo findet man dich?
1: Dann finde mich eigentlich überall auf Social Media. Äh, Instagram bin ich extrem aktiv. Da antworte ich noch auf alle DMs, weil ich habe nicht so extrem viele DMs wie wahrscheinlich andere Leute. Also es ist voll easy. Ähm, und dann noch Facebook natürlich auch. Charles Rüffel. Aber guck einfach Instagram, Coach, Charles official. Und ich nehme immer Zeit, alle DMs zu beantworten. Wie gesagt, ich habe noch nicht 100 am Tag. so. Vielleicht äh, 5, 6, 7. Von daher, wenn jemand eine Frage hat, das wird immer beantwortet. Das ist alles easy.
0: Perfekt. Dann Charles, wir sehen uns. Danke dir, Gabriel. Ciao. Der.